0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Wogon und ich unterhalte mich hier mit schwalbe -Athleten aus den verschiedenen Disziplinen. Von Downhiller zum Cross-Country-Fahrer, vom Triathleten zum Rennradfahrer. Heute unterhalte ich mich mit Ralf Neff. Der Schweizer war einer der erfolgreichsten Cross-Country- und Marathon-Piloten und kann zahlreiche Erfolge auf sein Konto verbuchen. Darunter einige Weltmeistertitel im Eliminator und Marathon. Seit dem Ende seiner aktiven Profikarriere ist er Manager seines eigenen RN Racing Teams und kümmert sich somit um Sportler wie Matthias Flückiger oder Alexander Keller. Was genau dort sein Job ist, wie er die Corona-Zeit verbracht hat und was das alles mit Kaffee zu tun hat, das erfahrt er in dieser Folge vom Pumped. Ralf, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns hier
1: für den Podcast zu reden. Wo erwische ich dich denn gerade? Ja, danke, Tobi. Ähm, ist mir natürlich eine Ehre. Ähm, du erwischst mich gerade in meiner Küche, weil im Büro kann ich nicht arbeiten. Unter mir ist die Baustelle unserer neuen äh, Werkstatt und für das Team. Und ähm, da ist so ein, ein riesen Lärm, ähm, <lacht> da würdest du alles andere hören als meine Stimme.
0: Okay, ähm, wir waren ja vor ein paar Wochen auf unserem Sanded Ride, sind wir auch zu dir gekommen und haben dir ein Paket geliefert. Und da war tatsächlich gerade irgendwie riesig Baustelle, weil ihr halt dieses neue, ja, im Grunde dieses neue Teamgebäude baut. Wie geht's denn da voran? Hat sich in den letzten paar Wochen schon was getan?
1: Ja, wir sind äh, eigentlich äh, in den finalen Zügen. Sieht zwar noch nicht so aus, aber in den nächsten zwei, drei Wochen sollten wir da irgendwie einziehen können. Es fehlen noch Fenster und Türen und es geht fleißig vorwärts. Aber Bauen geht eigentlich nie so schnell vorwärts, wie man das gerne hätte oder zumindest bei mir ist das so. Ich stelle mir das dann immer so vor, okay, jetzt machen wir das schnell, jetzt bauen wir hier eine neue <lacht> Halle hin für eine Werkstatt. Und das geht dann so schnell, schnell, zack, zack, aber dann kommen dann halt so viele Arbeitsschritte, an die ich gar nicht gedacht habe. Und äh, ja, darum kann ich es auch kaum erwarten, bis wir da endlich ähm, unsere kreative Seite noch ausleben können und eine richtige schöne Werkstatt draus machen dürfen. Du hast ja die Corona-Zeit tatsächlich ganz
0: schlau genutzt und hast gesagt: Okay, wir können jetzt irgendwie nicht unterwegs sein, das heißt, wir bauen jetzt was fürs Team. Was genau ist, der, ist das Ziel dieses neuen
1: Gebäudes? Ja gut, wir sind als Team halt in den letzten Jahren äh, immer weiter gewachsen, mehr Fahrer, mehr Material und ähm, wir hatten gar nie die Zeit, uns irgendwie so ja, auszubreiten oder irgendwie eine, eine Halle zu mieten, und um das richtig äh, professionell zu gestalten, dass wir da auch die ganze Logistik und so weiter richtig machen können. Also vorher sind wir nach einem Rennen nach Hause gekommen, da bei mir daheim, wo die Werkstatt ist, haben wir dann äh, gewartet, ähm, bis es Mittwoch war, bis wir die Zelte irgendwann mal trocknen konnten draußen und ähm, mussten da immer hin und her räumen. Ähm, und ja, jetzt ist dann halt mal irgendwie, letzten Winter ist der Plan entstanden, dass wir hier einen kleinen Anbau realisieren könnten. Und wo wir dann wirklich da drinnen, im, in dem Anbau drinnen, könnten wir dann die Zelte aufstellen. Wir könnten hineinfahren äh, mit dem Bus, ein- und ausladen bei Wind und Wetter und Wetter. Ja, für uns war dann eigentlich die Corona-Zeit, klar, war sie, war sie richtig scheiße, wie für alle, aber wir konnten sie dann halt wirklich gerade selber nutzen und, und da selber Hand anlegen, ähm, da wir gerade kurz bevor das alles losging, noch die Bewilligung für den Bau gekriegt haben. Also quasi
0: Glück im Unglück. Wenn man in deine, Sozusagen. wenn man in deine Werkstatt reingeht, dann hängt direkt über einem Eingang ein Schild, was irgendwie deinen, Dein Radclub dorthin gehängt hat, Ralf, Neff, Europa und Weltmeister steht da drauf. Und jetzt habe ich mal bei Wikipedia nachgeschaut und war tatsächlich fast ein bisschen überrascht, wie viele Titel du eigentlich gewonnen hast, und zwar in so vielen verschiedenen
1: Kategorien. Ähm, kannst du die mal kurz aufzählen? Uff. Das ist schwierig, ich weiß einfach, dass ich meinen ersten großen Titel in 2003 gewonnen habe, als im ersten Jahr bei der Elite nach der U23-Kategorie, im ersten Jahr gleich den Europameistertitel. Der war ein, ein wenig überraschend für mich und für alle anderen auch. Und äh, <lacht> ja, nachher konnte ich äh, einige Titel einfahren, im Marathon, im Cross-Country, Europameister, eben wie schon gesagt, Weltcup-Siege. Leider hat es mir nie gereicht zum Weltmeistertitel im Cross-Country, ich wurde nur Zweiter. Im 2006 Marathon-Weltmeistertitel, dann dafür ähm, im 2000, äh, ja, das war glaube ich 2006 Marathon-Weltmeistertitel und ja, halt viele Europameisterschaftstitel und Medaillen, Weltcup-Podiumsplätze, Schweizer Meistertitel. Aber etwas fehlt mir, etwas Großes und das wäre <lacht> immer mein großer Traum gewesen. Das wäre wahrscheinlich deine nächste Frage gewesen, oder? Olympia. <lacht> ähm, nee, tatsächlich nicht. Was, was mich so fasziniert
0: hat, oder was ich so interessant fand, der letzte Weltmeistertitel, den du errungen hast, war der Eliminator-Titel. Also quasi Sprint. Und davor war es Marathon. Also quasi zwei Disziplinen, mehr oder weniger auf dem gleichen Rad. Aber ja, trotzdem komplett unterschiedlich. Also wie, wie hast du es geschafft, da, weil, jetzt ist es ja so, Leute spezialisieren sich halt auf das eine oder auf das andere. Und du warst aber in, in beiden Disziplinen oder in allen drei Disziplinen so gut. Woher kommt das, dass du einfach so erfolgreich dort warst?
1: Ja, ich denke, das hängt eigentlich zum größten Teil von den körperlichen Voraussetzungen äh, ab. Ich habe sehr ähm, schnelle Muskulaturen, also spritzige. Ich bin sehr äh, explosiv. Und ähm, das kann man aber gut umwandeln, auch in, in äh, langsame Muskelfasern. Also wenn ich so drei, vier Wochen in im, im Engadin in der Höhe äh, Pässe gefahren bin, konnte ich nachher auch sehr gut Pässe hochfahren oder eben Marathonrennen fahren. Und da habe ich mich dazu mal wirklich sehr auf die Marathon-WM vorbereitet. Bin, glaube ich, fünf Wochen lang, bin ich in der Höhe nur Pässe gefahren und nur lange Aufstiege. Und das hat dann geklappt so. Und im 2012... Der Eliminator-Titel, das ist natürlich, das muss man schon sagen, das war der erste Titel, so es war für alle neu, es war so eine Disziplin, die man nicht so richtig kannte und das Rennen war dann speziell und am Schluss, da im Finale, wo ich dann gewonnen habe, hat nicht mehr nur, die, die, hat nicht mehr nur der Sprint entschieden, sondern das Rennen für die Sprinter war dann wie einfach zu lange oder die haben schon zu viele Sprints gemacht in den ganzen Vorrunden, die waren dann im, im Finale müde und ich als Cross-Country-Fahrer hatte halt die Ausdauer dazu, dass ich im Finale nochmal Vollgas konnte und konnte mir so den, den Titel sichern. Wir haben uns ja
0: kennengelernt, als wir beide für BMC unterwegs waren. Für mich war ja. es so der erste Sponsor und für dich dein letzter in der aktiven Karriere. Wie schwer war es für dich, nach so einer erfolgreichen Karriere den Punkt zu finden, wo du sagst, okay, jetzt, jetzt reicht ich höre jetzt auf mit aktivem Rennen fahren.
1: Das war eigentlich überhaupt nicht schwer für mich. Es war so, ich war dann irgendwie 35, hatte zwischendrin immer wieder mal Rückenprobleme, die musste ich dann später auch mal noch operieren. Und ähm, ja, der, mein Rücken funktionierte mal, mal nicht. Und irgendwann spürst du dann so, okay, wenn es dann auf ein Rennen zuging, du gibst alles und trainierst perfekt, ernährst dich perfekt, äh, lebst hochseriös und dann dann hält der Rücken nicht und du kannst links kaum treten das kotzt sich dann halt irgendwann an oder dann denkst du ja, dann dann lohnt sich ja der ganze Aufwand auch nicht und dann im, im letzten Jahr so im 2015 war ich da sehr konstant konnte habe das irgendwie hingebracht, dass der Rücken meistens hielt und konnte nochmal mal so richtige äh, für mich befriedigende Resultate einfahren und dann wusste ich, okay, jetzt jetzt so kann ich für mich perfekt abschließen, ähm, so richtig im guten gehen mit vom Rennsport und ähm habe eigentlich dann so in Saison entschieden, dass es, dass es das war, dass ich da die Saison noch, noch fertig mache, dass ich noch, noch Ziele habe. Ich wollte noch mal auf ein Weltcup-Podium, wollte noch Rennen gewinnen, das konnte ich dann alles erreichen und ja, für mich war es dann irgendwie so wie ja, ein Traumende am Schluss. Es war einfach perfekt. Also hast du es denn irgendwann bereut, mal äh, aufgehört zu haben? Nee, keine Sekunde, nie. <lacht> nee, für mich war es war so eine geile Zeit, 13 Jahre Profi, in den größten Teams der Welt zu fahren, mit den äh, ja, mega coole Leute getroffen zu haben im, im, im Rennsport drin. Aber irgendwann, ja, es war, es war fertig. Oder? Irgendwann kommt, kommt ein anderer Teil im Leben. Ich wollte nicht immer ähm, eigentlich 24 Stunden äh, Sportler sein. Ich wollte auch mal einfach ins Bett gehen, wenn ich Lust habe, ins Bett zu gehen und nicht, wenn es Sinn macht, für den Sport ins Bett zu gehen. Ich wollte mal essen, was ich, <lacht> was ich will und ich wollte einfach. Äh, ja, wenn ich am Grillieren bin, wollte ich nicht nur einfach äh, Pule essen, sondern ich wollte halt Würste und so weiter. Und das konnte ich vorher nie so richtig. Mhm. Also meine körperlichen Voraussetzungen waren so, dass ich eigentlich eben sehr schnellkräftig war und, und gute Voraussetzungen hatte. Aber beim Gewicht musste ich immer etwas schauen. Und das war immer so ein bisschen im Hinterkopf. Und darum war ich so richtig bereit für den zweiten Teil ähm, in meinem Leben. Und wenn du
0: sagst, du hattest so Rückenprobleme, ist es dann irgendwas, was von einem Sturz kam oder hat sich das einfach über lange Zeit eingeschlichen oder wie? woran lag das? Und vor allen Dingen,
1: wenn du das sogar operieren musstest. Ja, das weiß man eigentlich im Nachhinein nicht so genau. Oder schlussendlich habe ich ja mal Maro gelernt, habe eine Lehre gemacht, drei Jahre. Da habe ich ganz normal gearbeitet auf der Baustelle und da natürlich nicht immer so... Äh, konform die Sachen ähm, gemacht, wie man das sollte <lacht> und dann kamen da Stürze dazu und dann ist da wahrscheinlich auch noch äh, ja, eine Veranlagung dazu und ja, alles zusammen hat dann halt einfach gegeben, dass, dass ich ab 2009 ähm, konstant irgendwie Rückenprobleme hatte und das hat immer ausgestrahlt ins linke Bein, ich habe dann nicht mehr das, das gleiche Gefühl gehabt wie vorher im Fuß, war auch nicht mehr, also das, ich war auch nicht mehr der gleiche Fahrer äh, nach, dem, nach der Saison 2009 und dann habe ich, einen Punkt mag ich mich aber gut drin, ich habe dann mal noch so richtig hartes Krafttraining angefangen das war da gerade Mode, da haben alle gesagt, ja zum Cross Country, die Rennen werden kürzer, du brauchst mehr Kraft und so weiter dann habe ich da so richtig Krafttraining gemacht im Winter und da habe ich glaube da habe ich denke ich nicht alles so richtig gemacht und ähm, der Rücken war dann halt im Eimer ja. Und, aber heute eben, ich muss jetzt operieren, Bandscheibenoperation und heute ist eigentlich alles, alles gut. Ich spüre das noch ein bisschen natürlich, de, aber ich habe keine großen Schmerzen mehr. Das ist doch sehr gut. Wie viel sitzt du denn jetzt mittlerweile selber noch auf dem Rad? Ja, im Moment wieder etwas mehr, weil wir weniger Termine haben. Wir, wir sind vielfach, oder ich bin vielfach am Abend daheim, was, was uns eigentlich vor der Corona-Zeit, fast nie passiert ist. Also bin ich wieder viel mehr auf dem Rad, habe auch wieder extrem Freude daran gekriegt, zu fahren. Aber eben, das, das, das hängt von der Jahreszeit ab, wie viel Zeit, dass ich dazu habe. Ähm, wenn ich unterwegs bin mit dem Team, da gehe ich mit den Fahrern auf die Strecke, da habe ich meine Zeit auf dem Rad. Aber sonst ist es schon so, also ich, ich plane jetzt nicht einfach, dass ich jetzt heute vier Stunden alleine aufs Rad gehe. Das, das würde ich nie machen. Es muss immer irgendwie einen Grund oder einen Sinn haben. Also wenn jemand mich fragt, kommst du heute mich mit? Oder können wir so quasi ein Business-Meeting auf, auf dem Rad machen? Das ist immer sehr cool mit Sponsoren zusammen. Ähm, aber ja, ansonsten gibt es ja auch noch andere Sachen als Radfahren. <lacht> Definitiv. Radfahren hat ja immer so ein
0: bisschen oder hat grundsätzlich irgendwo was mit Kaffee zu tun. Und jeder Bike-Profi hat irgendwie so eine Kaffeemaschine zu Hause. Der eine ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter. Der eine kann sie bedienen und der andere nicht. Ähm, aber du bringst das Ganze auf ein neues Level. <lacht> Weil als wir bei dir waren, du hast nicht nur eine Kaffeemaschine da stehen, sondern du hast einfach einen Kaffeeraum.
1: Was ist da los? <lacht> ja, das Kaffeethema verfolgt mich eigentlich, seit ich Profi bin. Wir waren da öfters in Italien am Trainieren. Und da gab es halt... Ähm, dann immer den Super-Espresso oder Cappuccino und dann kommst du zurück in die Schweiz und da ist nichts mehr. Da ist so ein, äh, ja, ein grauer Fleck auf der Landkarte, was, was Kaffee anbelangt. <lacht> und dann haben wir uns halt mal dazu entschieden, dass wir so große Gastromaschinen kaufen. Das war irgendwie 2000, 2001 rum und haben dann ähm, halt immer nach der perfekten Bohne gesucht das war damals auch noch sehr schwierig. Ich mag mich erinnern, ich bin vielfach nach Konstanz gegangen, nach Deutschland. Das, ich, bin, ich wohne ja hier direkt an der Grenze. Ja. Und da hat so einen Kaffeeladen gehabt, die hatten verschiedenen italienischen Kaffee. Aber so in der Schweiz gab es das, habe ich nichts gefunden. Und dann irgendwann ähm, habe ich äh, mit meinem Kollegen Michael Albersini zusammen, der fährt bei äh, Mitchell den Scott auf der Straße, haben wir eine Wohnung gehabt im, im Engadin fürs Höhentraining. Und sind da immer nach Tirano runter zum Trainieren, wenn es oben im Engadin, das da, da ist ja ähm, Engadin St. Moritz da auf 1800 Meter, 2000 Meter. Und da ist es halt vielfach kalt noch im Frühjahr oder halt auch im Winter. Dann sind wir nach Tirano runter, ähm, das ist dann unten in Italien auf 300 Meter und haben da in jeder Bar den gleichen Kaffee getrunken. Und irgendwann hat uns das halt interessiert, woher kommt der Kaffee, woher kommt diese Bohne. Michael hat dann äh, den Röster gefunden, dann haben wir angefangen, das privat für uns zu importieren und 2010 haben wir uns dann entschieden, dass wir das ähm, professionell machen, haben eine Firma gegründet und beliefern heute Radkollegen, ähm, Radshops, wir beliefern äh, Kantinen, Restaurants und so weiter mit unserer eigenen Kaffeebohne und da macht es natürlich Sinn, wenn man dem Kaffee, in seinem Leben, ein, nicht nur in seinem Leben einen speziellen Platz gibt, sondern auch äh, in seinem Haus und <lacht> da habe ich so eine Kaffeebar halt gebaut ähm, zusammen mit Kollegen und das ist mega cool, wenn wir Besuch haben die Leute kommen zuerst da rein sind kurz an der Bar, du kannst dich unterhalten und äh, das ist bei uns so ein Kommen und dann Gehen und das ist so ein, ein, für mich äh, ein cooler Ort um, um zu kommunizieren mit Leuten und guten Kaffee zu trinken das ist es definitiv
0: und du hast schon gesagt, es ist ein Kommen und Gehen, weil du hast mittlerweile unglaublich viel zu tun und musst halt ganz viele Leute koordinieren, weil du mittlerweile Teammanager von deinem eigenen Team bist, dem RN Racing Team. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja gut, es war immer mein Traum. Ich war ja zehn Jahre bei Merida und ähm, dann drei Jahre bei BMC und ich wollte immer irgendwann mal mein eigenes Team. Das habe ich schon bei Merida gehabt, das weiß ich noch diesen Wunsch, dass irgendwie ein eigenes Weltcup-Team zu haben und als ich dann aufhörte im 2015, habe ich zuerst die Entscheidung getroffen, okay, ich höre jetzt auf mit, mit Fahrradfahren, was mache ich nachher und ja, dann war eigentlich so ziemlich klar, irgendwo als Teammanager arbeiten, ich konnte dann zu Stöckli, der Firma mhm. Stöckli, die, die Skifirma, die hat ja eine Zeit lang eigene Bikes gebaut und auch ein sehr erfolgreiches Mountainbike-Team gehabt mhm. mit Jolanda Neff und äh, Matthias Flückiger, ich konnte dann da als Teammanager anfangen die haben dann leider mit Bikes aufgehört, ähm, mit der eigenen Produktion von Bikes und nach einem, äh, einer Saison stand ich so quasi mit den Fahrern auf der Straße <lacht> und habe mich dann entschieden, okay, dann, dann probieren wir halt selber irgendwas aufzubauen. Und ja, seither, es ist jetzt ähm, vier Jahre her, sind wir immer noch im Business drin.
0: Im Moment hast du viele Fahrer unter dir, unter anderem Alexandra Keller oder Matthias Flückiger. Das Ganze Team besteht aber ausschließlich aus Schweizern. Ähm, seid ihr bewusst ein reines Schweizer Team oder hat sich das irgendwie so ergeben?
1: Ja, das war schon mein Ziel auch für, für den Nachwuchs in der Schweiz, etwas zu machen, weil wir haben ja so viele Fahrer und ähm, durch das, dass wir dann eigentlich einen Schweizer Hauptsponsor haben mit Tömus, wir haben ähm, zwei andere große Partner, die aus der Schweiz kommen, diesen TIS, die, die Region, äh, Bergregion, dann haben wir Local Search, das ist äh, eine Unterfirma der Firma Swisscom. Mhm. Das sind alles Schweizer Sponsoren und ja, irgendwie macht es dann halt Sinn, dass wir auch auf das setzen mit den Fahrern, dass wir auf die Schweizer Renserie setzen und es, es vereinfacht halt auch ein wenig die ganze Logistik. Als äh, wenn du Schweizer Fahrer hast, ich meine, wer schon mal in der Schweiz war, Weiß, ist sehr klein. Da fährst du inner, innerhalb von äh, dreieinhalb Stunden fährst du von äh, von der österreichischen bis zur französischen Grenze durch die Schweiz. Und so die Logistik ist für uns natürlich äh, extrem einfach so. Und ja, das wird, ich denke, das wird auch so bleiben äh, in den nächsten Jahren. Es ist natürlich auch nicht so
0: ganz schlecht auf die Schweizer im Cross zu setzen, weil die Schweizer sind unglaublich dominant, was den Sport angeht woher kommt das, dass die Schweiz so viel mehr Top-Athleten hat wie jedes andere Land im Mountainbiken?
1: Ja, ich denke, das hat verschiedene Einflüsse. Also Das eine ist sicher, wir hatten sehr früh eine super organisierte Rennserie, den, den Swiss Cup dazumals und mhm. den Swiss Power Cup für den Nachwuchs. Dann hatten wir von Anfang an, seit es den Sport gibt, hatten wir ähm, perfekte Vorbilder mit Frischknecht, Sauser, ähm, und ja dann irgendwie unsere Berge, die sind ja eigentlich prädestiniert, um, um zu Mountainbiken und du kannst eigentlich, wenn du in der Schweiz wohnst, eben wie gesagt, das ist so klein, du kannst jedes Wochenende gegen die Besten deiner Kategorie antreten, du musst da nicht irgendwie zehn Stunden Auto fahren dazu und das hat so hat sich halt das Ganze dann irgendwie entwickelt und wir haben eine sehr hohe äh, Dichte an Mountainbiken, also die die Profis, die wir haben, die sind hauptsächlich auf dem Mountainbike tätig, fast niemand äh, fährt irgendwie Straße mhm. und ja, das, das alles zusammen führt halt dazu, dass wir so viele haben, dass wir aussuchen können und wenn du so viele hast, dann kommen dann halt zwischendrin immer, kommt wieder mal so ein äh, Nino Schurter, Matthias Flückiger, Alessandra Keller darin hervor und du hast äh, die weltbesten Athleten im eigenen Land. Ja, als wir bei dir waren, da kamst du
0: gerade vom Training mit einer Schulklasse bei dir in der Nähe. Gehört Mountainbiken jetzt schon
1: zum, zum Schulsport in der Schweiz? Ja, das noch nicht ganz. Aber wir haben ähm, Sportschulen, die das, die das anbieten. Du kannst eigentlich als, als die Mittelstufe kannst du in der Sportschule machen und dann hast du Mountainbikes-Training, äh, die, die geführt werden von, von Trainern. Und wir haben natürlich sehr viele Ex-Profis, die jetzt irgendwie als Trainer tätig sind. Ja. Und, aber der Mountainbikesport hat in der Schweiz schon einen hohen Stellenwert. Das ist natürlich äh, von dem her, dass wir das Nino-Schurter, oder die Olympiamedaillen und so weiter äh, geholt hat, die Weltmeistertitel und dass da eben eigentlich die ganze Zeit Medaillen und Titel geliefert werden von den Schweizer Mountainbikern. Durch das ist die, ja, ist es in der Schweiz, ich würde jetzt mal sagen, wir haben schon Fußball und Eishockey, das da extrem wichtig ist. Vielleicht noch Tennis, aber dann kommt äh, dann kommt Mountainbiken. Und äh, das ist schon sehr cool, wenn du da jeden Sonntagabend Prime ähm, so Primetime dann ähm, die Rennen vom Swiss Cup und so, kurz so einen Reap Cup schauen kannst. Das, das, das bringt allen viel und macht den Sport halt umso interessanter für alle Fahrer auch. Ja,
0: ihr habt ja auch jedes Jahr die Wahl
1: des ähm, Sportler des Jahres
0: in der Schweiz. Und da hat es, glaube ich, vor zwei Jahren nach gefühlter Ewigkeit, wo es Roger Federer gewonnen hat, hat äh, Nino Schutter gewonnen. Das heißt, das wäre in Deutschland quasi eigentlich wahrscheinlich nicht denkbar, dass jemand aus so einer Randsportart, wie es bei uns ist, so, eine wichtige, so einen wichtigen Award gewinnt. Also bei euch ist das ja wirklich ein
1: richtig großes Ding. Ja, bei uns ist das schon eben das ist richtig groß. Und vor allem Roger Federer hat den mehrmals gewonnen. Dann mal Stan Warenka, dann irgendwelche Skisuperstars. Superstars. Ähm, oder was auch immer, und Nino war immer dabei, in den ersten paar Positionen, und dann war es eigentlich wirklich, dann haben, haben sich alle gefragt, man passiert es endlich, oder passiert es nie, und eben, das war mega cool, dass das vor zwei Jahren, vor zwei Jahren war das, glaube ich, dass Nino dann den, diesen Award äh, gewinnen konnte, und auch für die ganze Sportart ist das natürlich für die ganze Akzeptanz in der Bevölkerung, ist das auch wieder sehr wichtig. ja Und das ist natürlich auch für dich
0: als Teammanager unglaublich wichtig, weil umso mehr ähm, ja, mehr Aufmerksamkeit der Sport generiert durch sowas, umso einfacher hast du es natürlich auch als Manager bei deinen Sponsoren. Was ich mich gefragt habe ist, was machst du eigentlich als Teammanager die ganze Zeit und wie schaut so ein Renntag bei dir aus?
1: Ja gut, das frage ich mich auch, was ich eigentlich die ganze Zeit mache. Das fragen sich wahrscheinlich deine Fahrer auch, oder? <lacht> irgendwas ist immer... Also für, für den Hauptjob, wir sind, ich muss es sagen, wir sind kein Factory-Team, ähm, das ist ein privates Team, das aus verschiedenen Sponsoren, äh, von verschiedenen Sponsoren unterstützt wird. Ähm, so, wir haben jetzt nicht das Budget, das unendliche Budget, wir müssen ein bisschen auch auf die Finanzen schauen und von dem her mache ich sehr vieles selber oder mit meiner Familie zusammen, die helfen da alle mit und ähm, also ich, ich tue halt die ganzen Verträge machen. Zuerst mal mit den Sponsoren, dass wir überhaupt das Budget haben. Dann mit den Fahrern, dass wir, dass wir gute Fahrer haben. Dann mache ich die ganze Planung, die ganzen Organisationen und im Moment sehr viele Umbuchungen und Buchungen, die, die wir dann nicht äh, gebrauchen können. Mhm. Ähm, ja, dann die ganze... Wir bauen jedes Bike, das wir ähm, haben, bauen wir selber auf. Wir kriegen von Themus den Rahmen von Shimano teile oder von DT Swiss, von Schwalbe, von Selle Italia, bauen die, die dann auf. Und ich koordiniere das noch. Wir haben einen äh, fest angestellten Mechaniker, der, der das dann äh, macht. Und ja, das sind halt einfach immer wieder irgendwelche Sachen logistisch, ähm, die irgendwo zu tun sind. Und das ist mein Job. Und ja, am Renntag oder am, am Rennen ist es so, dass wir so für die kleineren Rennen wie Swiss Cups ist da meine Frau dabei, also meine Familie eigentlich und die kocht dann für die Fahrer mhm. und ich bin dann halt zuständig ähm, also für die, die ganzen sportlichen Geschichten, mit den Fahrern auf die Strecke gehen, die Taktik besprechen, ähm, halt alles organisieren, dass jeder weiß, was er zu tun hat, weil an einem äh, normalen Swiss Cup Wochenende haben wir da äh, zwei Mechaniker dabei, wir haben einen Physiotherapeuten dabei, wir haben jemand dabei, der für die Kommunikation, also Social Media und so weiter zuständig ist. Und ähm, dann die, die, sechs, äh, die sechs Fahrer. Also das heißt, wir sind da zwischen zwölf und 15 Leuten an so einem kleinen Rennen. Also da braucht es jemanden, der das Ganze koordiniert. Und was ich aber am liebsten mache, ist einfach ähm, Leuten oder Freunden oder Sponsoren den Kaffee auf dem Rennplatz. Das ist eigentlich <lacht> mein Lieblingsjob.
0: Ich habe mit Matthias Flückiger einen Podcast gemacht und habe ihn gefragt, es gab ein Rennen, was er gewonnen hat, also ein, ein Weltcup-Rennen, was er vor allen Dingen aufgrund der Reifenwahl gewonnen hat, weil er sich dafür entschieden hatte, beziehungsweise er auf einem Reifen unterwegs war, der eher für nasseres Wetter gedacht war und alle anderen auf Trockenreifen. Und dann habe ich ihn gefragt, wann er sich dazu entschieden hat, das zu so zu verbauen und dann meinte er, ich habe das gar nicht entschieden, sondern das macht das Team und ich habe dann mit dieser Entscheidung fast überhaupt gar nichts zu tun. Inwieweit bist du in solche Entscheidungen involviert und inwieweit hilft es, dass du halt da auch mal super erfolgreicher Fahrer warst?
1: Gut, die Erfahrung, die hilft natürlich extrem, oder? Die, die verlierst du ja nicht. Also ich fahre nicht mehr selber Rennen, aber ich weiß noch genau, wie ich früher vor dem Rennen noch hin und her und nervös war, welchen Reifen soll ich jetzt? Ist, wenn, wenn du Regenwolken am Himmel hast und der Boden ist noch trocken, dann, dann fährt einer normalerweise mit den Trockenreifen raus, oder? Weil Du denkst einfach, jetzt gehe ich auf Risiko und irgendwie komme ich schon durch. Aber da in Albstadt war es tatsächlich so, ich habe da so eine App gehabt und die hat mir wirklich gesagt, hey, fünf Minuten nach dem Start, da geht es so richtig ab. Also da fängt es richtig an zu pissen. Und wir haben da die Entscheidung so lange wie möglich hinausgezögert und Matt kam dann nochmal rein. So 20 Minuten oder 30 Minuten vor dem Rennen, während dem Einfahren ist und nochmal ins Zelt gekommen, und haben gesagt, hey, jetzt alles wechseln auf Schlamm. Kein Risiko, wir wollen hier safe durchkommen und es, es, es wird noch mal regnen. Aber am Himmel hat es nicht so ausgesehen. Ich meine, wer schon in Albstadt war, da im Bullentäle, da siehst du mal die paar Bäume links und rechts und die Wolke, die <lacht> gerade über dir ist, oder der blaue Himmel, aber du siehst halt nicht, was dahinter ist. Und dann kam da halt wirklich fünf Minuten nach dem Start dieser Regenschauer, der so richtig stark war und matt hatte, dann die richtigen Reifen drauf. Und das ist halt schon der, ähm, als Fahrer kannst du das ganz einfach selber entscheiden, aber du hast keine Zeit dazu, weil du konzentrierst dich schon auf den Start, dich, deine mentale Vorbereitung. Und wenn du da noch die ganze Zeit hin und her studieren musst, welchen Reifen fahre ich jetzt? Welchen Reifen soll ich jetzt noch drauf machen? Dann bist du nur ähm, nervös und kannst dich nicht richtig aufs Rennen konzentrieren. Und darum machen wir das eigentlich so zusammen ein wenig.
0: Und nimmt das auch so ein bisschen Druck von dem Fahrer ab, dass er sagt, hey, wenn das jetzt hier nicht funktioniert und es regnet nicht, ich habe es nicht entschieden, das heißt, ich kann hier mein Bestes geben, aber
1: diesen Teil habe ich, hab ich nicht in der Hand? Ja, das ist natürlich schon eine gewisse Verantwortung. Darum machen wir das auch halt, ähm, ja, wir, wir schauen da die ganzen Wetter-Apps an, verschiedene immer. Wir, ähm, wir schauen, wie die Rennen vorher gelaufen sind, was hatten die Fahrer, die anderen Fahrer für Reifen drauf. Dann beobachten wir auch immer ein bisschen in den Pits, was hat jetzt der Fumic montiert, der fährt ja auch Schwalbe, was hat der drauf, der auch Schwalbe hat, oder ich gehe da manchmal auch bei den Ghost Girls vorbei, die waren da auch immer auf Schwalbe unterwegs früher, dann konntest du immer so ein bisschen schauen, okay, wer ist gut gefahren und, und was hatten die für Reifen drauf, wenn jetzt, ich meine, manchmal ist es einfach trocken, dann ist klar für uns, dann nehmen wir Racing Ralph oder Thunderbird, ja. aber ähm, wenn wir halt, äh, ja, wenn es so unklar ist, dann beobachtet man und muss dann halt die Verantwortung, die geht dann über mich. Ja? da muss ich nach halt hinstehen und sagen, shit, habe ich falsch entschieden. Aber meistens, ich meine, schlussendlich ist es ja unterdessen so, ich meine, früher, wenn du vor fünf Jahren mit dem Schlammreifen gefahren bist, dann hast du wirklich, mit dem konntest du im Trockenen nicht fahren. Heute sind die Reifen so gut. Mit dem Racing Ray könnten wir heute eigentlich auch Trockenrennen fahren, das wäre kein Problem. So viel verlierst du da nicht vom, vom Rollwiderstand. Aber eben, du hast natürlich als Fahrer hast du immer am liebsten das Optimum, das Maximum, das beste Material für die Bedingungen. Ähm, das hilft dir im Rennen und auch mental. Ja, diese Saison sind für euch ja ganz
0: viele Rennen ausgefallen oder wurden verschoben. Eure komplette Planung hat's durcheinander gehagelt. Und dabei war ja gerade dieses Jahr extrem wichtig. Einer deiner Fahrer war für Olympia ähm, qualifiziert oder wäre ziemlich wahrscheinlich hingefahren. Ähm, alles ist irgendwie durcheinander gewürfelt. Wie hart hat euch das, das ganze Thema getroffen?
1: Ja gut, ich meine die ganze Geschichte, die wird sicher Folgen haben, aber für, für uns als Team, auch wirtschaftlich gesehen, wissen wir das noch nicht, ist das nicht absehbar. Wir haben sehr viel Freizeit gehabt, das ist das, ist das eine. Aber eben ein Fahrer, der in seiner besten Phase der Karriere ist, der verliert halt jetzt irgendwie quasi mehr als eine halbe Saison er kann keine Werke brennen fahren und und das ist schon hart und und wir sind eigentlich froh dass Olympia verschoben wurde und nicht abgesagt mhm. ähm, und ich denke das das war wichtig auch für die Fahrer um, um wieder einen Fokus zu haben oder um zu sagen okay jetzt jetzt können wir dieses Jahr ein bisschen zurück äh, fahren und nächstes Jahr dann wieder Vollgas auf Olympia aber ja ich mein Plan war um ganz ehrlich zu sein, planbar ist ja im Moment gar nichts. Wir wissen nicht, was jetzt kommt, was passiert und das hat uns ja Corona deutlich gezeigt. Ja. Wir haben vorher immer das Gefühl gehabt, wir wissen alles, wir können alles planen, ähm, aber das ist nicht mehr so. Ja.
0: Normalerweise laufen ja die meisten Verträge nach dem Olympiajahr aus. Ist es bei euch auch so oder wird es genau so nächstes Jahr weitergehen und ihr verlängert einfach nochmal alles oder gibt es da irgendwelche großen Veränderungen?
1: Ja, das ist eigentlich im Moment, und mein Zeitplan wäre gewesen, dass wir die Verträge, die Ende Jahr auslaufen mit den Fahrern, dass wir die bis Mitte der Saison verlängert hätten. Der Plan konnte leider nicht in die Tat umgesetzt werden, weil wir das irgendwo im April auf Eis legen mussten, weil wir nicht wussten, was jetzt passiert. Und, ähm, aber die Fahrer, die haben auslaufende Verträge, wir sind aber da im Moment gerade an den Verhandlungen und das Ziel ist es, das Team so weiterzumachen, mit den, mit den Sponsoren, die wir jetzt haben, aber auch mit den Fahrern, äh, die wir jetzt unter Vertrag haben, weil ja, wir sind eine kleine Familie, äh, jeder, jeder gehört da irgendwie dazu und mein Ziel wäre es, dass wir die nächsten drei, vier Jahre mal so weitermachen. Ja, es scheint ja dieses Jahr,
0: wenn alles gut läuft, der härteste September aller Zeiten zu werden. <lacht> Weil irgendwie alle Events, alle Veranstaltungen, alle Rennen sind in so ein ganz kleines Zeitfenster zwischen wir dürfen wieder Rennen fahren und es schneit. Ähm, da reingepackt. Wie hart ist diese Planung für euch und für die Fahrer? Können die überhaupt bei so ganz kurzen ähm, Rennintervallen dann vernünftig regenerieren von Wochenende zu Wochenende oder
1: wird das eher spannend? das wird sicher spannend werden, also eben, ich meine, in Leogang Mitte Oktober, da kann es gut sein, dass es mal einen Tag Schnee hat, das, das wissen wir, oder? Dass wir morgens aufwachen und da ist alles weiß. Aber das <lacht> macht es irgendwie auch spannend und wir sind einfach froh, dass wir wieder Rennen fahren können und die Belastung, die ist für alle Athleten genau gleich, oder? Da jeder hat jetzt eigentlich eine, ein halbes Jahr gekriegt, um, um sich darauf vorzubereiten und die, die diese Balance besser finden, die werden dann auch besser durch den oder die Belastung dann besser ertragen, die werden besser durch den September kommen und andere müssen halt versuchen weniger Training zu machen und praktisch nur noch zu erholen zwischen den Rennen aber das wird spannend ich denke gerade dann Nobemesto, wo wir dann in einer Woche zwei Weltcuprennen haben, auf der gleichen Strecke gibt es da, das ist schon das Fragezeichen im Moment, gewinnen da genau die gleichen Fahrer oder ja, kommt es dann, dann halt mehr auf die Erholung drauf an und es gewinnen ganz andere Fahrer. Ja. Wir sind gespannt, aber was am wichtigsten eben ist, wir, wir freuen uns einfach darauf, dass wir, dass wir Rennen fahren können. <lacht> Wird dann ähm, die Weltmeisterschaft
0: dieses Jahr das erste Rennen sein, wo ihr auch Spike-Reifen mit im, im Truck habt? <lacht>
1: Müssen mal schauen. Das könnte noch eine, eine gute Überlegung sein. Am besten wäre schon, wenn wir die schon dabei haben. Auf alle Fälle. Ähm, die letzte
0: Frage ist, wenn alle Rennen wieder stattfinden wie geplant, auf welches Rennen freust du dich
1: am meisten? Ich freue mich am meisten. Ja, Lenzer Heide und Nove Mesto Das sind so sind natürlich jetzt die, die Highlights im Kalender. Oder wo, wo wo wir seit Jahren immer hingegangen sind, wo seit Jahren mega coole Rennen stattgefunden haben, wo die Strecken extrem interessant sind, nicht nur zum Fahren, sondern auch während dem Rennen, weil das Feld immer schön zusammenbleibt. Und das sind schon die zwei Highlights, wenn die dann stattfinden werden. Wunderbar. Dann wünsche ich euch auf
0: alle Fälle dafür alles Gute und viel Erfolg. Und wir hören uns bestimmt demnächst nochmal wieder und sehen uns auf dem Kaffee. Vielen Dank für deine okay, Zeit. Super.
1: Danke Tobi und bis bald.